0: Você está ouvindo o Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos.
1: Salve, salve aí, galerinha, tudo belezinha? Vamos começar aqui mais um episódio do Clube, sejam muito bem-vindos de novo. É, se é a sua primeira vez, por favor, fica, vai ter bolo. <risos> e se não é a sua primeira vez... É nóis aqui, né, velho? Eu sou o Gal, <risos> e eu trouxe coleguinhas aqui comigo hoje.
2: Oi, gente, eu sou a Andressa.
3: E eu sou o João. E aí, galera, eu sou o treineiro.
1: Ah, que maravilha, mano. Só gente incrível aqui. E como você deve estar tá vendo pelo título aí, a gente vai falar do Nobel, mano. Então, provavelmente a maior premiação da, de ciência que a gente tem hoje em dia, que é o Oscar da Ciência... Ou será que o Oscar é o, o Nobel
3: dos atores, mano? Fica, ah, eu chuto questão. esse daí, hein, mano? É, o
1: Nobel veio antes, né?
3: Nobel, Nobel é antigo, hein? É, verdade.
1: <risos> e pra quem não viu, o Nobel de Física desse ano já saiu, na verdade já saiu tem um tempinho. E a gente, infelizmente, não deu pra aproveitar o hype porque a gente tava fazendo um episódio... Importantíssimo de número 42 Então <risos> se você não, não escutou Você precisa escutar A gente não podia deixar essa passar Mas agora a gente vai entrar aí no hype Do, do Nobel de 2021 né? Esse Nobel aí que inclusive Foi bastante importante Por diferentes motivos né? é, Um deles Foi que ele deu luz A um dos grandes Problemas da humanidade Nessa época que é O aquecimento global Então a gente já começa aí falando dessa primeira parte do, do Nobel é, Lembrando que o Nobel desse ano pelo menos foi dividido em duas partes é, A primeira parte foi dada a Giorgio Parisi Que a gente vai falar sobre o que ele fez também é, E ele ganhou metade da premiação Então ele ganhou 5 milhões de Swedish Kronos Que são as moedas suecas que é mais ou menos uns 570 mil dólares. E a outra metade foi dividida em outros dois cientistas, Silkuro um hum. Manabe e Klaus Hasselmann. E cada um deles ganhou 2.5 milhões de Swedish Cronos que aí deve dar uns 260 mil dólares. Então... É um, é um dinheiro, né?
3: Ah, dá <risos> pra fazer algumas um coisas. Dá né? pra
1: fazer uns negócios Principalmente se a gente corrigir, né? Ou, ou trazer o dólar pro, pro real, vai dar uh,
2: uns 5 bilhões de reais.
1: 5 bilhões e reais. Metade do nosso PIB, talvez. Então. <risos> então, essa, essa premiação fica dividida pra eles aí. E esses dois carinhas que dividiram o primeiro, a segunda parte do prêmio, o Silkuro Manabi e o Klaus Hasselmann. Eles fizeram estudos bastante importantes no, sobre o clima da Terra. Eles, eles estudam o que a gente chama de física do clima. O Manabi Manabe ele demonstrou como o aumento das concentrações de dióxido de carbono, ou o gás carbônico, né, como está na boca do povo aí, como o gás carbônico na atmosfera hum. leva ao aumento da temperatura na superfície da Terra. Então, é um estudo que ele faz desde 1960, ele, inclusive, foi o cara que primeiro começou os primeiros modelos físicos do clima da Terra. Então, ele não é importante só para o estudo dele, mas ele é importante bastante para a área que ele atua hoje em dia. E esses modelos climáticos, foram, é, são, de acordo com o próprio Nobel, né, foram revolucionários. E... O Klaus Hasselmann é no... também um cara que... que estuda modelo de clima e ele fez uma ligação entre o tempo e o clima. E quando eu falo tempo, é realmente tipo, tempo ah, como tá o tempo hoje? Tipo, ah, tá sol, tá chovendo, é sei lá, Então, são coisas diferentes.
3: É, a gente tem esse problema na língua portuguesa. Né? É,
1: no caso, em inglês é um gente... pouco mais fácil, que tem o weather,
3: que é o tempo, e o climate que é clima time, é, e time, que o É, o tempo e time de... que seria o cronológico. tempo cronológico,
1: passar de segundos, minutos. Sim.
3: Assim. Alguém, alguém que manja aí de história da gramática portuguesa explica pra gente por que, que o por que que tempo do clima e tempo cronológico tem a mesma palavra em português, cara? É verdade, Não né? faz noção Em sentido nenhum para mim. O tempo é tem cheio. tempo. Como, como... <risos> tem tem...
1: <risos> como que é espanhol? Você que
3: não, é tempo também, eu acho. É tempo
1: Não. pros os dois. Então
3: deve ser alguma coisa lá do latim ainda, né? É, ah, deve ser deve alguma coisa ser. latina, então, né? Pera aí, agora eu estou em dúvida se é espanhol, porque eu acho que eu nunca precisei.
1: Procura em francês e ver se também é. Se Vamos, for, né? aí, aí a gente <risos> fecha. É. É. Enfim, mas o Klaus Hasselmann também, além de fazer essa ligação entre o tempo e o clima, ele também estudou a atuação humana na, na temperatura da atmosfera, né? Então. Mas uh, não só de clima foi feito o Nobel desse ano. A gente também falou de uma área relativamente recente que, felizmente, está crescendo porque eu gosto bastante. E tem outra pessoa aí no, no clube que também gosta, eu, eu acho. KKK. KKK. <risos> que é a área de sistemas complexos. Não? Então, se eu não me engano, foi o primeiro Nobel para a área de sistemas complexos. Não.
3: É, se você considerar a grande, grande, grande área dos sistemas complexos Incluindo os físicos e os não físicos Eu diria que é a primeira não, não se costuma falar mesmo de sistemas complexos Esse de uma era, hein? Quem que, sabe, isso cara, de uma era, mano. Que Quem beleza. sabe E
1: é... Não, mas e aí, cara? O que, que é isso aí, mano? Numa... O
3: que, que é um sistema complexo? o que, que é um sistema complexo, né, cara? É um sistema que é complexo. Ah, tá. Uhum. Siga <risos> nossas <risos> redes sociais.
1: É... um sistema imaginário.
3: Nossa, é, eu fiquei pensando...
2: Um. Cara, eu fiquei pensando em falar isso, aí eu pensei, nossa, o treineiro não vai falar isso. Aí ele falou isso. <risos>
3: É, porque se for ver mesmo, a definição é isso, não é, tipo, não tem muito além, não, mas eu vou explicar o que, o que significa complexidade, né, aí que entra o conteúdo mesmo. Mas vamos lá, tipo, na verdade, né, é, esse prêmio Nobel, ele foi para um sistema complexo que é da física, né, são de sistemas de spins, e spins são basicamente propriedades dos átomos, que são muito importantes para as propriedades de metais, de materiais condutores e tudo mais. Então, é um prêmio Nobel para sistemas complexos, mas ainda é da física, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, talvez convencer de que tem muito mais sistemas complexos no mundo e que vale a pena a gente dar uma estudada neles e tentar entender eles como sistemas complexos, não que não como coisas que são diárias, pertencem a certas áreas da, sim, sabe? Mas vamos lá. É aquela lá. coisa, né? Hã? Tipo,
1: eu não sei pra vocês, mas tipo, eu tive uh, duas palestras de sistemas complexos no. No. Ah, é como que é o nome? No, o DA? Direcionamento da é, Cabela. É. 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 é, do Léo do, do Maia e do, do Fontanar. E depois que eles deram essa palestra, eu comecei a ver, tipo, sistemas complexos em tudo. Qualquer coisa, eu falo, <risos> nossa, tão complexo. Então, tipo, não sei se é pra vocês também, mas pra mim. Foi muito forte isso. E eu já tô no terceiro ano. E desde o primeiro eu tô tipo, nossa, não, mas aquilo é um sistema complexo.
3: Cara, acontece. Uhum. É, acontece. É aquele meme do carinha na festa num canto tomando um refrigerante, assim, falando, putz, eles não sabem que eles fazem parte de um sistema complexo. <risos> é o é aí, esse cara. É isso aí. Eu sempre fui, cara. Uhum. Não, mas, eu... não de verdade, mas, enfim. Pô, mas essa
2: história aí de ficar pensando depois da palestra é real, eu tive essa palestra no acesso eu tô pensando. Aí,
1: velho, é, mano, ah você olha pra todo lado e fala, não, é possível, cara. É. acho que tá,
3: tá me perseguindo. Mas vamos lá, então, definir o que é isso, né, um sistema complexo, especialmente complexidade. Tá, um sistema é, assim, qualquer conjunto de objetos e fenômenos que a gente quer estudar. Agora, o que faz um sistema ser complexo é o seguinte... Ele geralmente tem muitas unidades... Seja muitas partículas, muitas componentes... Ou sistemas sociais, muitos indivíduos... Ele é composto de um monte de unidade... E essas unidades elas interagem de forma não trivial... De forma heterogênea... Ou seja, é... não tem um padrãozinho de interação... Então vamos pensar num contra-exemplo... Assim. Imagina que... Imagina um telefone sem fio. Uma pessoa fala pra outra, que fala pra outra, que fala pra outra. Você tem uma corrente, assim, tipo... É... é uma regra bem clara que define a interação entre uma pessoa com a próxima, com a próxima, com a próxima. Agora imagina uma festa, todo mundo se trombando, umas rodinhas de pessoas aí conversando aí, galera se pegando ali. Isso tá mais pra sistema complexo, entendeu? então, a interação entre os elementos acontece de forma complicada tem gente que interage pouco, tem gente que interage muito e... claro que eu tô focando em sistema de pessoas porque é mais o que eu trabalho, mas é... você pensar num... num, 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 num metal, assim você... dependendo da energia da configuração, você vai ter ali os os átomos interagindo de uma forma complicada, não é um ligado no outro, ligado no outro, às vezes é, é caótico, sabe? Então, quem está. que átomo está interagindo com qual ali, é difícil dar uma regrinha clara para isso. E não tão parte da definição, mas muito importante e recorrente, é que sistemas complexos exibem fenômenos emergentes. E é, é, é por isso que é a beleza toda. O que é um fenômeno emergente? É assim: é, é quando o sistema como um todo. Exibe um comportamento que você não vai observar em cada uma das suas unidades. Tá ligado? Normalmente é, é difícil dizer sem exemplo, mas. É, uh, a gente tem inúmeros exemplos disso. Talvez falando aqui um pouquinho mais sobre fique mais claro, certo? Só pra dar um exemplo aí pra quem for
0: muito nerd de computação, de um caso de, de coisas emergentes, que eu acho que é um pouco que é recente e é muito bonito, é aquela generalização recentemente nova do, do Jogo da Vida, do Conway, que, se eu, se eu não me engano, o, o nome é Elenia, deixa eu só, só confirmar aqui, mas tem uma generalização mais complexa do, do Game of Life, do Conway, que não é tão... Digamos assim, não é tão quadrado quanto as versões mais antigas. E ele forma coisas que parecem muito mais com formas de vida microscópicas do que o, uhum. do que o original. É muito bonito. Que massa. E é justamente baseado nesse tipo de coisa. Regras individuais, né? O, 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 o ponto, ele tem um certo comportamento, mas você não consegue observar o comportamento de todo, tudo que está acontecendo ao redor só olhando para aquele ponto. É uhum. o conjunto de todo aquele... É, todo aquele universo de pontos que tem um comportamento conjunto que só é expresso quando você olha o, o, o globo, né? Quando você olha por cima da coisa toda. É muito bonito
3: de ver. Sim. É, o João definiu a, muito bem exata, o que é um fenômeno emergente, tá ligado? É isso mesmo. Um fenômeno coletivo, por vezes a gente também usa esse termo. Tipo, um exemplo assim, outro exemplo da física, né? É, imagino, você já viu no cristal de gelo, né? microscopicamente, é aquela coisa toda bonitinha toda bem organizada, né só que tipo, não tem nada nas moléculas de água dizendo pra elas formarem aquele padrão é um comportamento que só vai ver num conjunto de moléculas que formam um cristal tá ligado? e... mas enfim que outros exemplos de sistemas complexos, né? bom Deixando claro novamente, o, o sistema complexo que ganhou o Nobel foi um sistema físico, é um vidro de spin. É, a gente vai falar depois o que são vírus de spin, mas é um negócio essencialmente de física. Só que como o Gal falou, né? O, sobretudo desde os anos 2000, finalzinho dos anos 90, os cientistas enlouqueceram e começaram a enxergar que a complexidade está em todos os lugares, sabe? Então, por exemplo, mano, o seu cérebro é um sistema complexo. Porque ele é feito de neurônios. Não lembro se milhões, bilhões agora, mas muitos, muitos neurônios. Cada neurônio é um negocinho assim... Ele recebe estímulo de um lado e joga pro outro, sabe? Um bagulho sem graça. Só que, mano, é disso que a gente é feito, tá ligado? A gente consegue pensar hum. com isso. A gente consegue sentir emoções. E existem as chamadas ondas cerebrais que são realmente... Ondas de propagação de estímulo e e a interação entre os neurônios é super complicada. Não é tipo um ligado no outro, ligado no outro. Não. É uma zona. Então o cérebro é um é. fantástico sistema complexo.
1: Eles criam toda uma rede que a gente fala.
2: Então...
3: Exatamente.
2: Um sistema complexo tá estudando outros sistemas complexos.
1: É, mano. Ele é... <risos> ele é recursivo. Ele não é recursivo. É, é... Você é louco, né? <risos> Metalinguagem.
3: Inception. <risos> Não é então. E o meu exemplo favorito de sistema complexo é uma cidade. Uma cidade é um sistema complexo em inúmeros sentidos e é por isso que eu gosto, tá ligado? Porque as pessoas interagem de forma complicada. A cidade em si, o que ela é? É um aglomerado de pessoas. Onde cada pessoa só tá tentando sobreviver. Cada pessoa só tá tentando viver a vida dela. Só que o sistema como um todo forma um organismo vivo, tá ligado? Cheio de coisas acontecendo e. E, tipo, o transporte da cidade é uma coisa complexa. Uh, uh, se pensar nos empregos e as tarefas que cada pessoa faz, no total forma um sistema que. que faz a cidade se sustentar sozinha, tá ligado? E o crescimento urbano. Nossa, cara, essa cidade é fantástica, mano.
0: Pois é. no jeito que o ser humano individual... Ele já não tem mais muita autonomia para sobreviver sozinho. Ele, ele totalmente necessita de se... De, de se, né, se... Entrar numa, numa, numa rede de colaboração como uma cidade funciona. Até vejo... Até imagino no futuro, assim... Que momento, talvez a gente possa. A gente acabe começando a se questionar se o ser humano é realmente a forma de vida ou se são as cidades. É. <risos> Nossa! <risos> aí é foda. O que eu
2: acho muito legal <risos> nisso aí é que tem relação com sociologia também, se você for uhum. ver. Uhum. Sim, é sim. muito massa. Tipo, você acha que você tá fazendo uma decisão? por si mesma, mas na verdade... tem toda uma estrutura por trás...
3: Uhum. sim... e... outra característica legal... que surge nesses fenômenos... emergentes, sistemas complexos... é que assim... não existe um, um ator central... Existem hierarquia... tipo... você pode argumentar que o prefeito... da cidade, ele tem um papel importante... no crescimento da cidade, certo... Mas nem mesmo o prefeito é uma pessoa que. Ele não tá na sua casa dizendo o que, que você vai fazer, onde você vai trabalhar. Uhum. Pelo menos em países democráticos. <risos> até onde eu saiba. Certo. Né? Mas é. não. É. Fica, fica no ar, né? Fica aí no ar, porque eu não sei muito como funciona países ultra não democráticos. Mas assim.
0: mesmo, mesmo em. Não, mas mesmo em democráticos,
1: assim, às vezes eu quero dizer que algumas pessoas. Não tem exatamente a escolha, né? é. Que é o ah, um caso de, de escravidão no sentido um pouco mais moderno da palavra. Hum. E não, por
0: outro lado...
1: De não ser tão direto, mas ainda assim se enquadra ali como escravidão.
0: Sim. É, e por outro lado, mesmo nos lugares mais autoritários, um único indivíduo, por mais poderoso que ele seja, ele não pode estar presencialmente na casa de todos os indivíduos é. olhando pra ele na cara. Ei, ele, ele, isso é ele depende de uma rede de controle... Mesmo, mesmo se ele quiser, vamos dizer, que uma, vamos dizer que você é um ditador de um certo país hipotético e você quer estar constantemente olhando nos olhos de cada cidadão
3: o <risos> Big Eu Brother livro? é, é Big o Big Brother, brother. Então, <risos> você, <risos> você
0: precisa ter uma ter uma rede gigantesca de, inter, de, de pessoas cooperando Pra, formar, pra ter uma estrutura né, de, de envio de informação, de você receber imagens, de, a sua imagem ser enviada, as pessoas, de, tipo, reforçar que as pessoas estejam na frente dessas câmeras, uhum. tudo, mesmo as situações mais distópicas até as mais normais, elas acabam caindo nesse, nessa situação em que ninguém é independente. Pra, é, um, sim, é uma enorme grade de, inter, de interoperabilidade, pessoas trocando informação, e é uma coisa meio... É, e é interessante pensar em como esses diferentes modelos de, de, de sociedade trabalham num aspecto mais é, e colocar isso em uma numa estrutura que é matematicamente observável, tem uma certa magia nisso,
3: eu acho uhum. interessante nossa, demais, é o que mais me encanta assim, para estudar esse tipo esse uhum. sistema. mas é, e isso que o João tá falando também tem um nome conhecido na física que é o de auto-organização que é quando um sistema não tem um único ator que tá guiando todo aquele comportamento, mas o um sistema, com cada uma das suas partículas, ele se auto-organiza, né? Então, em condições estáveis, em condições normais, uma cidade tá ali com um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa funcionando, e ele tá estável, sabe? E, uhum. e ninguém mandou ele ficar estável, é, são os atores deles que estão trabalhando, cada um para sobreviver só, e no, no total o sistema fica estável.
1: É. é, uma coisa natural também, com como é a gravidade, por exemplo, as coisas naturalmente caem. Então, a é. questão da, da auto-organização aqui. É Sim. Se você deixar o sistema Ele automaticamente, naturalmente, por si só, vai se estabilizar uhum. de alguma
3: maneira. Uhum. E se hoje a gente olha para cidades, para o cérebro, para ecossistemas, para o mercado financeiro, para o clima do, do mundo, ah, é. tudo isso como sistemas complexos? É, esses conceitos eles já eram estudados lá algumas décadas atrás, em anos 70, 60, 80, na física, ok? Acho que o salto foi quando a gente percebeu que tudo isso que a gente aprendia na física pode ser aplicado para sistemas das diversas áreas do conhecimento. Então, por isso que hoje a área de sistemas complexos é muito interdisciplinar, certo?
1: É... E
3: são muitas
1: mesmo, assim. <risos> é, é coisa de psicologia e, hum. e são coisas que, assim, eu, antes de conhecer a fundo, eu nem imaginava que poderia se aplicar. É, a frase física, que eu tenho ouvido
0: muito é que tudo que era simples já foi resolvido. Só sobrou os problemas hum. complexos. <risos> ah, <cara. risos> tem, um,
3: tem um humano aí, um carinha gente...
1: A Chamada... gente não entende as coisas, né? Tipo, é, só gente... não entende as coisas que são muito quentes, que são muito frias, que se movimentam pra caramba. As coisas que então, são muito, muito grandes, as coisas que são muito, muito pequenas. pequenas. <risos> é. De resto, são os extremos. Em, que...
3: é, em questão de leis fundamentais, a gente tá mandando bem. O, o, o colisor lá, o, o CERN, né? Pô, basicamente tá, não tá criando física nova. A gente tá só aumentando a fronteira daquela que a gente já consegue descrever. Aí tem um Sim. cara aí, um, um maluco chamado Stephen Hawking que infelizmente já morreu é que lá no no final do século passado numa entrevista perguntaram pra ele que se ele achava que o século seguinte ia ser o século da física, sendo que ele é físico mas ele respondeu, essa frase ficou muito famosa, assim, que ele acha que o próximo século será o século da complexidade.
1: Ah, e assim, o Hawking falou: quem sou eu, né, Vamos
3: nós, por... ah, <risos> É claro que tem muito esse assim, argumento de autoridade com o Hawking, né? Ele é tudo <risos> que ele é e a gente acaba assim. Pois é. <risos> tipo, a galera, escreveu textos e textos por causa dessa frase dele. Então, <risos> demos uma folga. Mas assim, é, é um físico muito renomado que confia que. Se a gente já tá sabendo descrever as leis fundamentais do universo... Agora falta a gente descrever o universo, saca? E abraçar toda a complexidade que ele tem. E... Uhum. Também tem um texto famoso, né? para fechar essa parte de complexidade. Foi lá de 1972. De um cara chamado Philip Warren Anderson. Ele é um físico. Ele trabalhava com essas coisas, assim... De sistemas, metais, quântica. E ele escreveu um artigo que ele chama... Mais é diferente... More is different. Ele argumenta isso da complexidade ela ser como se fosse uma camada que separa a nossa compreensão, é, que, que, que impede que a nossa compreensão ela, ela atravesse todas as escalas do universo. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Por exemplo, já ouviu aquele papo assim que, nossa, mas a física é só matemática aplicada. E, e a, a física entende muito bem as leis que regem os átomos, então a química é só uma consequência da física. Uai, mas a biologia são seres vivos que são feitos de componentes químicos, então hum, uh -huh. você sabe química, você sabe biologia. E, e, e assim você vai até chegar à conclusão de que se você é um matemático, você deveria saber qual que é o comportamento do seu parceiro ou sua parceira amanhã. Uh -huh. <risos> Você não estudou
1: o... matemática? Mano, você... É, então. Como é que você não previu que eu ia dar um problema.
3: tapa na sua cara?
0: Não, <risos> mas, a matemática ela foi... mas a matemática a foi formulada dizer, na filosofia. Então, uhum. poxa, você, se, você, se você é um filósofo, você deveria é. ter capacidade de entender como tudo funciona. E não é o caso.
1: É, então, aí a gente chega no se você é capaz de pensar, logo você deve saber relatividade. relatividade então... é
3: verdade, né mas não é assim e, e o que o Anderson argumentou em 72 é que o que está entre uma área e essa próxima nessa cadeia, é a complexidade entende? Então tipo, a gente sabe as leis fundamentais dos átomos a gente sabe física atômica é a física de subpartículas partículas, partículas subatômicas, perdão mas a gente não, ainda não consegue usar isso pra descrever precisamente uma molécula de DNA, porque o, entre um átomo e um DNA de, sei lá, zilhões de, de átomos, existe complexidade. E essa complexidade hum. é algo que a gente precisa entender por si só, e não só usar as leis fundamentais, entendeu? Esse era o argumento dele. Bem, bacana. Outra coisa que entra também no, nessa, no prêmio Nobel, que eu vou falar mais brevemente, que acho que o pessoal, o pessoal minimamente nerd aí já foi atrás de entender, é a questão do caos, mano. O famoso caos. Ah, o <risos> E assim, explicando brevemente, a palavra caos, ela quer dizer, tipo, bagunça, zona, mas no, na, na ciência ela tem um significado um pouquinho mais preciso que... É, que a gente escreve melhor falando o que é um sistema caótico na, na física e na, na ciência em geral, um sistema caótico é o seguinte ele se comporta de forma complicada, maluca, aparentemente aleatória mas que tem padrões por trás dessa aleatoriedade e ele é difícil de prever no longo prazo então vamos dar dois exemplos um pêndulo pêndulo normal, tipo, você pega uma haste levinha, prende uma massa pesada na, 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 na ponta e a outra se articula. Você dá um tapa nele, ele vai, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Super simples, mano. Você dá um tapão, ele vai girar, 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 mas é muito fácil descrever o, o comportamento dele daqui a um ano se você souber como ele tá agora, tá ligado? Isso é um sistema preditível e não uhum. caótico. Aí você gruda outro pêndulo embaixo desse pêndulo aí, tá ligado? Só faz isso. É um pêndulo grudado em outro pêndulo. Você dá um tapa num deles. E você dá um tapão pequeno, ele continua preditível. Mas você dá um tapão gigante, o negócio vai começar a girar. E o pêndulo de baixo gira em volta do de cima. E às vezes o de cima dá uma volta, só que não. E ele começa a se comportar de, de forma que parece maluca, sabe? De forma caótica.
0: E também tem essa característica de que se você alterar muito levemente as características iniciais do sistema, os resultados a
3: longo prazo eles mudam totalmente. Fica irreconhecível. Exata e precisamente isso. Que assim, se errar um pouquinho a medida do condição agora, ele vai evoluir, evoluir, mas de repente ele, o, o pêndulo de baixo quase deu uma volta, mas ele desistiu. Se, se você previu que ele ia dar uma volta, mas ele não deu, já era. Acabou a sua predição daquele sistema. Isso é um sistema caótico. E o pêndulo duplo é um sistema interessante porque ele é um sistema bem simples e que exibe caos. Inclusive, Mas... vejam vídeos no YouTube de pêndulos duplos e triplos, Sim. que é bem bonito. É muito, <risos> é muito legal.
0: Eles botam tipo Mas...
2: aquele... aquela linhazinha aqui, cada pêndulo traça.
3: Hum, Sim. É... E é um é, bagulho. Fica... fica a trajetória deles, é muito é. Olhar aquilo, você fala, nossa, que caótico! E de fato, tecnicamente é caótico, tá ligado? Mas existem milhões de sistemas caóticos, principalmente os mais complicados e complexos, né? Por exemplo, a sua vida com certeza é caótica, porque <risos> se agora você decidir fazer uma coisa você em vez é um de outra, né? você é o caos. Já mudou totalmente. E, e como muitos filmes já gostaram de explorar, né? Efeito borboleta, Mr. Sim. Nobody. É. Essa questão do caos, né? Que uma pequena mudancinha aqui gera uma, uma história de vida totalmente diferente depois. Uhum. E outro sistema caótico muito importante pra gente é o tempo, né? O weather. O, o, oh. Que yes. por mais que a gente tenha modelos muito bons rodando em computadores muito potentes pra fazer a previsão do tempo nos próximos dias, sempre tem o elemento caos. Você não consegue prever mais do que acho que duas semanas. Por volta 10 disso, dias, né? 10 dias, né? Uhum. É o nosso limite da previsibilidade do tempo. Tá ligado? Porque ele é caótico.
1: É o mesmo esquema do pêndulo, assim. Porque você sabe até certo ponto, mais ou menos, o que o pêndulo vai fazer, mas Exato. daí pra frente as coisas vão ficar muito difíceis. Aí você vai ter que pegar de novo a posição do pêndulo, de novo você vai ter que analisar as velocidades e tal, uhum. pra conseguir prever um pouco mais. Que é mais
3: ou menos o que acontece com o tempo. Exatamente. É, até esse... Essa questão, até quanto tempo a gente consegue prever em média um, um, um sistema caótico? É Média, né? Porque tem muita aleatoriedade aí. É, e aí tem o chamado expoente de Liapunov. Ele diz assim, como que as soluções em média vão divergir uma da outra, né? Mas são detalhes, não vamos querer entrar aqui... Termos técnicos. <risos> Mas também para não dizer que a gente é um clube de astronomia, né? <risos> Tipar? É, então? <risos> existem sistemas complexos e caóticos na astrofísica, ok? E um exemplo, outro exemplo muito simples de sistema caótico é três corpos sob ação da gravidade, tá ligado? Pensa um planeta, um satélite natural e um satélitezinho artificial pequeno. Tá o famoso problema dos três corpos. O famoso. o famoso. E, cara, não são milhões, são três, tá ligado? É. Esse sistema exibe caos, dependendo de como você solta ele. se uh, O satélite pode estar ali girando, ali, mas, de repente, ele pega um estilinho gravitacional no, 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 na Lua e vai embora, sabe? E é difícil prever uhum. quando isso vai acontecer. Claro que uh, depende das condições, é o que eu falei. A gente tem satélites na Lua e sabe o que vai acontecer com eles. Mas dependendo da razão e das massas, sobretudo, esse sistema começa a ficar bem caótico. Sobretudo quando você tem, por exemplo, objetos que as massas não são tão diferentes. Você começa uhum. a ter uns
0: comportamentos mais absurdos. Porque, tipo, a, a, a Terra, a Lua, as coisas que estão ali na, perto da Lua, elas são pequenas. Né? Então Sim. a interação é bem menor. Agora, se, 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 se você pegasse, por exemplo, tiver três, se você jogasse numa simulação Três luas pra ver o que acontece Tem, uns pro... Tem um... até uns jogos que dá pra fazer uhum. isso Aquele Universe Simulator Acho que é Universe simulator? Universe Sandbox, Sandbox. Uhum. Universe Sandbox. É. Que dá pra você fazer isso, é divertido pra caramba Dá pra você observar esse tipo de comportamento Caótico, mudar às vezes um pouquinho A posição, altera completamente Depois o que vai acontecer É divertido fazer essas coisas Dá pra destruir é uns
2: planetas também
3: Uhum, uhum. Botar o Não. sol
2: gigantesco <risos> então...
3: é, eu nunca joguei mas esses jogos são fantásticos, eu já vi vários vídeos e é, se você for escalando isso para galáxias sistemas estelares e aglomerados de galáxias sobretudo, o universo como um todo em larga escala né é, são sistemas caóticos e complexos né? uh, mas enfim Claro que a gente pode falar mais sobre cosmologia e universo em larga escala um dia. A gente não tem muito conteúdo sobre isso, né? Fica a dica aí. Uhum. <risos> Mas é isso, cara. Dada essa introdução, é interessante ver que o prêmio Nobel valorizou é, esses tipos de sistemas, né? Complexos e caóticos, porque por mais que a gente saiba as leis fundamentais do universo. A gente tá muito longe de saber tudo o que vai acontecer na vida, no universo e tudo mais. Certo? <risos>
1: 42 toda a vida. É. é. Tudo.
3: Mas
2: qual é a pergunta?
1: Mas qual é a, qual a
3: pergunta?
2: Eu ainda tô pensando na pergunta.
1: Ai, é difícil.
3: <risos> Mas então vamos ver o que, que esses carinhas aí fizeram pra esses tipos de sistemas pra ganhar um prêmio Nobel, né? É...
1: Quem dera estar ganhando um prêmio Nobel. Oh. Mas o é, grande protagonista da, da segunda parte do prêmio Nobel, que é sobre a física do, do clima, eu diria que seria o efeito estufa, provavelmente. Que todo mundo já deve estar cansado de saber. A gente fala de efeito estufa... Sei lá, pelo menos desde que eu me conheço por gente. assim, Na escola tem gente falando de efeito estufa. Uhum. Então... Eu imagino que vocês devem saber mais ou menos como funciona. E uma coisa que eu não sabia é que um dos primeiros físicos a estudar esse efeito, não pelo nome de efeito estufa, mas é, toda essa reemissão da radiação pelos gases de efeito estufa de volta para a Terra. Um dos primeiros caras a estudar isso há mais de 200 anos atrás foi Fourier, mano. Então não só ele ele foi na verdade inspirado pela fritação no cérebro que a transformada dele trouxe para os estudantes <risos> e aí ele foi inspiro, ele se inspirou a, a, a ver outras coisas fritando e uma delas a atmosfera então
2: Alguém não é... É obrigado por, por pra permitir ele por a favor gente a ter...
0: é, assim... é obrigado por, por ter feito por ter permitido a gente ter arquivos de áudio relativamente simples no um computador.
3: Ah, que beleza, mano. Grande, grande nome. Agradecimento especial a ele por a gente ter o podcast aqui. Exatamente. É verdade, <risos> que cara
1: bom. E, enfim, o Sol, ele, como vocês devem saber, o Sol irradia radiação pra gente a todo momento, muita radiação inclusive, e quando ela chega aqui, uma parte dela já é filtrada pela nossa atmosfera adentrando a nossa atmosfera, chegando ao nosso planeta, ele vai essa radiação vai aquecer a superfície da Terra. E como foi descoberto também, as coisas que são quentes, elas irradiam de volta a radiação. Então, você, meu querido amiguinho, ouvinte, você também é um emissor de radiação. Você está nesse momento emitindo radiação infravermelha. Então, Uau. assim como você, é, o planeta Terra, a superfície do planeta Terra, ela irradia essa radiação infravermelha. Essa radiação deveria estar voltando para o vácuo, para o espaço, mas alguns gases da nossa atmosfera, como é o exemplo do gás carbônico e... Tomem cuidado com essa informação. Mas um dos gases de estufa também é o vapor de água. A hora que essa radiação chega nessa parte da atmosfera, uhum. essa, essa atmosfera retorna a radiação para a Terra de novo. E, eles, e essa radiação fica subindo e descendo assim, e, e ela vai se perdendo no caminho. Então a gente não fica infinitamente esquentando. É óbvio que não, né? Mas, se bem que ultimamente tem parecido que é, <risos> é, mas um pouco dessa radiação é perdida, ela volta para o espaço, mas uma parte dela volta e é assim que a gente mantém o nosso planeta aquecido. Então, o efeito estufa, na verdade, ele é bastante importante para a vida, porque sem ele, o nosso planeta poderia chegar assim a menos 18 graus Celsius, assim, média. Nossa, que delícia! É, sim, hum. é tipo
2: Curitiba
1: Curitiba. <risos> É isso aí.
3: Imagina Curitiba no mundo inteiro.
1: Então. É metade é <risos> se né? todo mundo fosse Curitiba.
3: Uhum. É. Estamos a zero episódios falando que Curitiba. Sempre... <risos> Nossa recorde. Mas ficou
2: tempo. um tempinho sem falar de Curitiba. Ficou um tempinho. Ficou
1: um tempinho é. <risos> mas é. E uma do, um dos estudos do Silkuro Manabe foi realmente saber o quanto o qual importante é o efeito estufa de fato para a temperatura média da Terra então é, ele fez um estudo com a atmosfera e uma coisa bastante interessante é que como ótimo físico que Manavie é ele aproximou a atmosfera a uma coluna de uma dimensão né? <risos>
3: Oh, que os mesmos,
1: dos mesmos <risos> criadores de considerem a vaca uma esfera maciça Sem perfeita. Reprito, tá aí toda a atmosfera do planeta é uma coluna de uma dimensão. Maravilhoso.
3: É, bom. mano. Você não Mas, vai ganhar sim. um prêmio Nobel se você usar o sistema exatamente como ele é, não, sendo é. físico. <risos> pois é.
2: Pra incentivar a galera. Sim. A
1: então, tem, as, tem esse meme de que o físico fica aproximando as coisas, mas o físico bom, ele não fica aproximando tudo. Ele sabe o que aproximar. Exato.
0: Então, é. Não, isso é necessário, porque tem... se, ele não, se ele não aproximasse... É se ele não, não aproximar as coisas, ele ia ser um matemático. E como a gente já conversou, o matemático <risos> <risos> consegue fazer tudo, porque ele tá no nível muito simples da coisa. É. Ele é necessário, sabe? Mas é, tipo, são graus diferentes de complexidade. E a física é, é uma outra parte do problema.
3: <risos> uhum.
1: Justo e o Manabe inclusive falou que sempre que você puder simplifique o problema assim, uhum. porque dessa maneira você vai conseguir entender as coisas de uma maneira um pouco mais fundamental e aí gradualmente você vai conseguindo melhorar os sistemas e tal e lembrando também que ele começou a fazer esse, esse estudo em 1960 então os computadores da época eram infinitamente menos potentes do que os computadores que a gente tem hoje hoje a capacidade de processamento é muito maior. Então, ainda que seja simples, era uma coisa que fez ele entender mais ou menos a essência do que estava acontecendo e hoje em dia, felizmente, ele já consegue fazer modelos 3D, então a coisa ficou um pouco mais complexa uhum. <risos> e ele entende as coisas de uma maneira um pouco melhor, mas mas é claro que no começo ele precisou aproximar muitas coisas. E, Enfim, a conclusão do trabalho dele é que, de fato, não existe dúvidas de que o aumento da emissão do gás carbônico, de fato, está aumentando a temperatura da Terra. E lembra hum. que eu falei, para tomar cuidado, mas que é verdade, o maior responsável pelo efeito estufa, na verdade, é a umidade. Então, o vapor de água é o, o principal gás do efeito estufa, assim. Mas... O ser humano, na verdade, não tem controle sobre essa concentração de umidade na, na, na atmosfera. O que a gente está fazendo é aumentando a, a incidência de gás carbônico. Que, ainda que não seja o principal gás, é o que está cagando o sistema inteiro, entendeu? <risos> então, não existe... Então, tome aí cuidado com esse tipo de coisa, porque não existe o argumento de ah, mas o principal... É gás do efeito estufa é o vapor de água, mas a culpa não é do vapor de água, a culpa é, é do gás carbônico e da, do aumento da emissão que a gente tá, tá tendo é, eu dele na atmosfera.
0: E lembre-se que, um, que existe uma coisa, uma, um certo risco que a gente tá muito perto de chegar num ponto de, né, no ponto de equilíbrio, de ter de, o calor tá tão alto, de, de ter a temperatura tá tão alta que o você tem mais vapor na atmosfera e chega um ponto que a temperatura fica tão alta que o, pro, pro, o próprio aumento da umidade por causa da evaporação do oceano aumenta ainda mais a temperatura e, e uhum. isso acaba criando um, um, um é, uma espécie de um é um ponto de eles chamam de um tipping point né eu não sei como é uhum. que fala isso assim em português mas é uma das coisas que, que são muito arriscadas para a mudança climática, que é um ponto que se a gente passar disso, de repente vai ter um aumento muito drástico da temperatura. Porque o, o oceano vai aumentar a temperatura sozinho, e bastante. Com isso, você vai derreter muito mais os polos, e aí com, como vai ter menos reflexão de luz... Você aumenta ainda mais a temperatura, então você vai ter um dieback na, nas geleiras. E aí a gente basicamente entra numa situação mais apocalíptica do que a gente está conversando no momento. Então é bem arriscado esse problema. É, é, esse, a gente tipo, não pode brincar muito com, com essa história do, do, da mudança climática, porque a gente, a, a gente pode não estar vendo todo dia, o tempo todo apesar de que a gente tá, né? Tem tempestade de areia rolando no Brasil, pelo amor é, de Deus tá né gente? complicado mas assim, se a gente for um pouco mais longe isso vai virar uma situação muito pior, vai ser um negócio fora da nossa imaginação, sabe? Então tem que prestar atenção nessas coisas e pegar pesado aí com política e com tudo que for necessário pra gente resolver esse problema porque senão a gente não tem futuro Pois é, isso é.
1: E, e o que o João falou tá absolutamente correto, assim é, com o aumento do gás carbônico, a temperatura média do planeta Terra vai aumentar. E quanto mais quente é o vapor, uh, a atmosfera, mais água ela vai conseguir reter. Então, como a água é o principal gás do efeito estufa, mais gás carbônico vai fazer com que maior seja a umidade na atmosfera na uhum. upper atmosphere não sei se em inglês, mas a atmosfera de cima, a alta, a atmosfera alta. Uhum. e aí vai fazer com que todo esse mecanismo se retroalimente então pro, o próprio aumento da temperatura vai fazer com que mais temperatura aumente também e aí já vai ficar complicado a gente consertar esse problema todo mas enfim é, o Sikurumanabe foi bastante importante para esses estudos, né? uma das previsões que ele fez é que caso a concentração de gás carbônico na atmosfera dobrasse a temperatura do planeta poderia chegar até 3 graus Celsius a mais do que, do que ela já é, então novamente as calotas polares vão começar a derreter e, enfim coisas acontecerão e a gente não quer estar aqui pra, pra ver essas coisas, pra ser sincero. Yeah. Espero gente, por vamos.
0: favor, não me façam ter que lidar com um apocalipse climático. Eu não... é, já tá difícil cuidar de, <risos> então... de mim.
1: <risos> é. é, mano. Mas é isso. E, por fim, o Klaus Hasselmann, né, que foi o cara que linkou a parte realmente um pouco mais diretamente caótica do tempo que é a variação da, do tempo mesmo então uh, o Sol bate de maneiras diferentes em vários lugares da Terra porque, espero que vocês saibam a Terra é redonda, então é, essa radiação incide de maneiras diferentes o que faz com que a, a faixa do Equador seja tenha maior incidência solar que fique mais quente e nas, nos polos fique mais frio. Vocês sabem como funciona. E ele deu um jeito de linkar, de relacionar o tempo com o clima. Ele considerou o tempo como uma coisa caótica, dinâmica, e ele deu os pulos dele para considerar algumas coisas, algumas variações como barulho, que a gente chama como noise. Né? Então, por exemplo, você tá ouvindo um áudio e tem o um som de vento por trás, assim, é o barulho, é O noise. Então, hum. você dá um jeito de desconsiderar o noise para você ouvir só a minha voz no podcast. Então, ele fez uma coisa mais ou menos parecida, fazendo uma simplificação bastante esquisitinha até. Hum. Mas ele fez uma coisa mais ou menos parecida com o tempo. Então, o tempo varia bastante durante o dia e... E ele considerou algumas coisas como, como barulho para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo com o tempo. E também, é, ele foi o cara que, que realmente trouxe à tona o impacto do ser humano no tempo. Então, usando as modelagens dele, ele conseguiu prever que, de fato, a é culpa do ser humano mesmo como funciona uhum. isso é, várias outras coisas naturalmente emitem gases de efeito estufa para a atmosfera então a Terra como um todo já, já tem por si só uma maneira de causar o efeito estufa mas ele conseguiu descobrir aquele aquilo que a gente chama de fingerprints que é a tradução seria impressão digital, uhum. mas a gente vai tratar só como impressão, porque digital eu acho que fica mais para dedo mesmo, hein? não é exatamente <risos> o dedo. Então, as coisas têm uma impressão. O que, que isso quer dizer? Quando, por exemplo, um vulcão solta vários gases para a atmosfera, esses gases em específico deixam uma impressão. Então, você sabe que aquele gás em específico veio do vulcão. Dessa maneira ele conseguiu traquear, eu, novamente não sei falar em português, <risos> mas ele conseguiu é, localizar mais ou menos, localizar acho que é uma palavra boa. Talvez ele mapear. Ele conseguiu mapear isso, boa ele conseguiu mapear as impressões dos gases emitidos na atmosfera. Então ele sabe exatamente o que são gases de fator que... Que tem origem de fatores naturais e o que são gases de, que têm origem de fatores humanas. Então, é, é, carros, empresas, assim, ele, ele sabe da onde vêm os gases, qual é a origem desses gases. E dessa maneira, ele consegue separar qual é a consequência das impressões naturais no clima. E qual é a consequência das impressões do ser humano no clima? E ele viu que, de fato, as impressões do ser humano são o que fazem a temperatura do, do planeta aumentar tanto. Então, uma coisa é fato, a temperatura da Terra está aumentando, uma coisa é fato. Esse aumento da temperatura é muito principalmente devido aos gases do efeito estufa, isso não pode ser explicado de maneira natural e sim os seres humanos são os, o causador, é, são os causadores do efeito estufa mais intenso que a gente está presenciando hoje em dia. Então, esses dois estudos foram, foram um aceno muito, bastante direto assim, para a humanidade. Foi tipo, ó, eu vou dar um prêmio de um milhão de dólares pra esses caras aqui e eu gostaria bastante que vocês ouvissem o que eles estão falando. <risos> então, o Nobel fei, fez a boa, o hum. Nobel fez, fez uma grandíssima boa pra humanidade. E eu acho que por isso que é importante eu, a gente trazer o Nobel pro podcast, porque, ainda que não seja exatamente a astronomia, a gente é o clube de astronomia, é importante a gente jogar essa divulgação pro mundo e falar gente, tem coisas acontecendo e a gente precisa dar um jeito, entendeu? Então...
0: Pois é. Porque essas coisas já era pra, pra todo mundo estar tá prestando atenção e pegando sim, pesado sim. com isso há muitos anos. E o Klaus, tem...
1: inclusive... Oh, perdão.
0: Ah, não, pode falar, desculpa.
1: É, o Klaus, inclusive, ele tem um livro... E nesse livro ele, ele fala assim Que ele, ele fica um pouco indignado Porque ele tá há 50 anos é. Tentando avisar a gente Que a temperatura tá subindo Que isso vai dar merda E pelo menos a gente deu um Nobel para ele agora E espero uhum. que isso fique um pouco mais público né? Mas ele tá há muito tempo tentando avisar E a gente tá vendo Consequências agora assim então...
0: é, para assim, quem pensa que esse, Essa história de a mudança climática É uma coisa nova não é. Tem gente, assim, olhando com muita seriedade, né? naquela época, teve a... isso começou sendo pesadamente pesquisado por empresas de petróleo. Lá nos anos 50, 60, o pessoal já sabia que isso ia, ro isso ia rolar, sabe? A gente cresceu na escola ouvindo sobre isso, mas ninguém dá atenção, né? A agora a gente tá, nesse momento, talvez torcendo para ser finalmente o momento de mudança, em que o povo vai começar... a tomar atitude com essas coisas, porque tá meio desesperador, né?
1: Mas, como eu falei pra vocês, houve, houveram três ganhadores do Noga, mano, e um deles é um grande estudioso um pouco mais fundamental, da física um pouco mais fundamental, do, uhum. da teoria dos sistemas complexos, que é o Giorgio Parisi, um, Giorgio
3: italiano, um hum. italiano muito doidinho aí, mano. <risos> Sim. Inclusive tem o fenômeno de mundo pequeno, né? Que até comentei com o pessoal no dia que saiu o Nobel, que eu, eu sou amigo de um cara lá da Espanha que é colaborador desse cara. Então no, nós assim. temos aí uma distância pequena até ele, de, 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 de familiaridade, assim, né? Seguindo que por amizades.
1: Cai físico no Nobel,
0: <risos>
2: Tudo
3: Sim, tá
1: relacionado.
0: Pois é. A história de como. de como. Num com todas as pessoas no mundo, você consegue chegar com cinco apertos de mão, né? Acho que era é, sete.
3: É, são, dizem... A, a, a lenda diz que são seis, né? <risos> na média, é certo. Mas se tirar <risos> a média, <risos> dá <risos> certo. Sim, é seis <risos> graus de, de... Isso tem um nome, né? Six degrees of friendship, alguma coisa assim. Mas hum. é aí. Na verdade, isso é um pouco assim, é uma afirmação um pouco questionável, mas existe essa... É verdade que... Uh, você consegue, a maioria, entre a maioria das pessoas no mundo, você consegue dar pa alguns passos só e chegar entre elas, né? E quem uhum. estuda isso são justamente os cientistas dos sistemas complexos. Né? Ah, <risos> <Só uma risos> propagandinha maravilha. aqui, né?
2: Isso tem a ver Mas... com... Tá, enfim. <risos> não, <risos> não pode falar. Não, eu lembrei daquele vídeo do Veritas que ele tava falando do Sim. banco de dados de DNA que tem pra achar criminosos nos Estados Unidos. E que eles, tipo, se eles conseguirem achar uma pessoa da família, eles meio que acham uma pessoa. Então precisa de, Pou. tipo, poucas... Uh, precisa de um número relativamente pequeno de pessoas no banco de dados pra, tipo, encontrar um grande número de pessoas.
0: Hum... É, gente, vão assistir o Veritasium, se vocês souberem inglês. É, eu não sei se tem, se tem legenda em português,
3: se tiver algum deve tradutor tem. aí, voluntário, que queira fazer a legenda, vai, que. vai lá, por favor. Publique ah, o Veritasium é muito bom. Canal grande, assim, geralmente alguém faz uma legenda. Ainda
2: tem Ai. até em espanhol, tipo, dublado.
3: Não, que beleza. Ah, é dublado?
2: É. É. Que legal, velho.
3: Não sabia, não. Uhum. Ah, é, muito legal. Mas então, o Giorgio Parisi... Ele já trabalha mais com sistemas atômicos, né? E de muitos átomos em particular, que é mais o que a gente conhece como física tradicionalmente, né? E o rolê explicando aqui por cima que ele fez é: bom, todo ou a maioria dos átomos eles têm uma propriedade chamada spin, que é, é basicamente dizer que um átomo se comporta como um pequeno ímã, ok? Alguns átomos não têm um spin resultante. Mas outros têm. E dessa riqueza de, de características dos spins dos átomos e das suas partículas componentes é que surgem muitos fenômenos que a gente conhece. Por exemplo, do ferromagnetismo, que é quando um material é um imã mesmo, né? quando ele tem, gera um campo magnético macroscópico. Então aquele imã que segurou grudou lá na geladeira é porque o, o, os átomos daquele material eles têm um spin, e as características desse material e da temperatura e pressão fazem com que todos esses spins estejam alinhados na mesma direção ok? então todo o spinzinho ali somando na mesma direção no resultado você tem um, um spinzão, um, um imã né? Uhum. e isso é um sistema chamado ordenado que nem o que eu falei pra vocês lá uma pessoa falando pra outra, pra outra, pra outra é um sistema simples, ele não tem complexidade todos os spins apontam pro mesmo lado, acabou Agora, tem existem casos. A ah? <risos> é. <Sim. risos> e existem motivos interessantes pelos quais os sistemas podem alcançar estados ordenados como esses. Mas também existem os estados desordenados. É, não lembro agora um exemplo, mas é, você tem tipo uma rede, um metal lá de um certo átomo com impurezas de outro átomo. Essas impurezas podem não conseguir fazer uma um, um, um sistema ordenado, sobretudo quando eles exibem o que eles chamam de frustração também sem entrar em detalhes mas é quando por exemplo, se o que os átomos desse tipo gostam é ficar desalinhados, então um átomo com spin pra cima gosta de ter outro com spin pra baixo, perto dele se você coloca um terceiro átomo ali é, ele não sabe pra onde ele vai, sabe? Ele não sabe se ele tem que ficar pra cima, pra baixo... E aí a gente fala que esse terceiro cara, ele se frustrou. Indeciso. É. Tipo um triângulo amoroso. Exato. Quando você tem um Eu amigo tenho... que é com opinião política muito pra um lado e outro amigo que é com pol... opinião política muito pro outro, você fica frustrado ao tentar agradar os dois. E literalmente essa é a palavra que usa, é um sistema frustrado. Quando você tem muitos átomos que exibem essa característica no material e é que é impossível achar uma solução ótima para ele. Então o que acontece é desordem, caos, é... complexidade, ok? Então é um sistema complexo vindo lá da física. E pô, quando o sistema ele é complicado assim, aparentemente bagunçado, é muito mais difícil estudar as características dele. Mas o que esse cara aí, o George Parisi, fez? foi pegar um método chamado método da réplica, que já era da física e estatística, e ele achou um truque bem esperto para aplicar esse método em vidros de spin. Assim, ah, vidros de spin são justamente esses sistemas de spin em que há desordem, OK? Em que cada spin aponta para um lado e existe frustração. Então, o cara foi esperto, é difícil assim não é tão palpável quanto falar sobre o clima, né? Mas foi basicamente um truque matemático que permitiu estudar esses sistemas de spin por meio de médias entre réplicas desse sistema. E depois isso foi mostrado matematicamente, funciona e até hoje é usado pra caramba em sistemas desordenados de forma geral. Então foi algo que ele achou lá pra estudar Legal. spins, mas desordem em sistemas físicos em geral podem ser usadas podem ser estudadas graças a, ao truque e aos métodos que esse nosso amigo Giorgio Parisi desenvolveu, certo? E para isso, um merecidíssimo prêmio Nobel. Ah, com certeza. E, bom, aí, claro, é, é uma relação um pouco menos direta com a nossa vida, né? Como o clima que tá influenciando diariamente na gente. Mas, cara, é... Vamos fazer, vamos, vamos dar um biscoitinho aqui para os físicos teóricos e fundamentais, né? Que é, então... a gente tende a pensar que só importa mesmo para a sociedade a ciência aplicada, né? A é, ciência não, que tá ali desenvolvendo um novo equipamento. Mas é, não é assim não, cara, porque é graças a esses malucos aí que a gente tem o nosso computador hoje com semicondutores. Uh -huh que a gente tem o nosso GPS funcionando por causa de um, de um maluquinho lá chamado Alberto Einstein.
1: <risos> que quando a... Tem a um, um transformada de Fourier, um, que
3: coisa é bastante importante. Pois é, para você estar tá ouvindo o nosso áudio aqui, legalzinho. Mas <risos> é, a partir da ciência básica que a gente consegue desenvolver aplicações. Inclusive, eu diria que uh, o pró a própria
0: ideia de, de sistemas complexos, conceitualmente, ela eu acredito que ela tenha muito valor no... assim... pra... Pro, pro jeito de se pensar das pessoas. Porque se as pessoas fossem mais capazes, no geral, de pensar no, no mundo em termos, em termos de complexidade, se elas conseguissem entender com mais clareza se elas conseguissem visualizar, por exemplo, que por exemplo, o matemático ele é importante para a minha vida porque ele está resolvendo um problema que vai para um físico, que o físico é, vai resolver sim. esse problema, que, vai que vai, por fim vai vir para o meu computador, que eu vou usar para o meu trabalho e que, sei lá, que aquele, aquela pessoa que está trabalhando naquela construção, ela é importante porque aquilo vai dar uma moradia para uma pessoa que vai acabar sendo, vai acabar abrindo uma padaria aqui na minha rua, que vai ser legal para mim uhum. no futuro. A pessoa ter a capacidade de enxergar o, as relações em volta dela com, com mais, sabe, com mais profundidade, ao invés de ter uma visão né, rasa, como muitas vezes acaba sendo o mais fácil de, de se fazer, que é simplesmente olhar para tudo que está só na sua frente. Ter essa capacidade é, é importante, né? Valorizar a, a participação de todo mundo, porque, na realidade, a gente depende de todo mundo para estar tá vivo nesse momento da história, né? E isso inclui, com certeza, os teóricos. Eles têm um papel tremendamente importante. E, e com a evolução cada vez mais rápida da ciência, o que está sendo desenvolvido hoje e o que teve se, o que esteve sendo desenvolvido dentro da física teórica nos últimos anos vai muito rapidamente ser incorporado e vai ser explorado e vai acabar sendo utilizado na prática, dentro de aplicações reais no mundo real físico que vão afetar a nossa vida. Principalmente dentro da computação que cresce em velocidade absurda, né? Uhum. Mesmo quando parece que você vai... Mesmo quando você acha que a computação vai parar de avançar, de repente começa a entrar em computação quântica e processamento baseado em, em placa gráfica, computação paralela, concorrência e, e por aí vai, sabe? Essas coisas nunca param. É, é, o, a, o estudo teórico dessas coisas é a base de tudo. C sem esse estudo teórico, a gente não teria capacidade de fazer tanta coisa quanto a gente faz hoje. É muito importante. Não,
1: com certeza. Uhum. E é uma das belezas da, da ciência fundamental. Né? Você não sabe para que, que ela vai servir até ela servir para alguma coisa. Com certeza. e é E tem, é claro, uma um pequeno a pequena tristeza de estar falando isso logo depois de saber dos cortes recentes na ciência no Brasil então, é, então. fica aí a crítica também é, não é o caminho cortar cortar verba de ciência principalmente teórica não é o caminho e é um caminho para qual a gente está seguindo então vamos dar o nosso jeito aí de mudar não só o que está acontecendo com o mundo de uma maneira geral, de uma maneira geral questão climática e tal
0: não, hoje em dia a gente mas também mundo em que ah, as pessoas sabem que no momento de crise da ciência. ah, perdão, desculpa, você tá falando aí Não, era isso mesmo. é isso eu é, só ia falar que tipo, esse é o um momento que o mundo inteiro já se tocou de que investir na ciência em um momento de crise é o, é o caminho mas se você tá vivendo uma crise de epidemia, uma crise climática, uma crise financeira você mete dinheiro na ciência Todo mundo já sabe disso. O mundo já, já aprendeu essa lição. Mas a gente, às vezes, ainda tem gente nesse planeta correndo na contramão e a gente precisa lutar contra isso. E é isso que a gente quer passar pra vocês.
1: Bom, é isso. Façam as perguntas certas. <risos> e esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi bastante legal de, de estudar sobre. Foi bastante legal também de gravar sobre. Uhum. E Ficaremos aqui é, você pode nos encontrar por aí nessa caótica internet na, no Facebook no Instagram, sob o nome de Kaifisk, da maneira que escreve Kaifisk mesmo, com F mudo. você deve estar tá vendo aí no Spotify como escreve e você pode encontrar a gente no Twitter também, o arroba e fiquem atentos às nossas redes sociais porque a gente já, já mandou um teaserzinho, mas nos próximos dias aí a gente vai estar tá começando a terceira semana de astronomia que a gente vai ter como temática principal né, os exoplanetas né? então, é pra aí. você que está escutando em 2023 mano, os próximos episódios aí provavelmente vão ser muito importantes e... olha aí Fiquem ligados aí que teremos novidades em breve.
2: Nove breve breves em breve idade.
1: Nove breves em
2: idade. Bom, demais. <risos> um prazer estar né? tá aqui,
1: gente. Até mais. Tem Valeu, gente. Até mais, Até, gente. Até mais, gente. Falou. Falou.
0: Falou. E corta. Nossa, Deus. Foi uma ótima
1: conversa, adorei. E, inclusive. Não, não. Corta isso. Eu falei errado. É. Tem um... 43.
0: Este podcast é um oferecimento da boa vontade dos alunos do Instituto de Física de São Carlos. Até a próxima.